This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声中文广播电台节目，我是主持人建成。今天是
，未来三年不得进行海洋捕捞。据初级产业部介绍，本月初涉案的两人已经在各自地区的法庭上予以认罪。按照1996年渔业法规定，任何人在七年内两次违法，都将被判处强制性的禁捕令。据悉， 2 0 1 9年， 51岁的。艾奥塔纳萨西在惠灵顿海域非法捕捞了144只未足尺寸的鲍鱼，这也是他四年来第二次违规。带来一条奥克兰人口的新闻。根据新西兰统计局本月初发布的一则新闻，奥克兰目前的人口为170万，这一数字或将在21世纪30年代初飙升至200万。根据统计，在过去30年。奥克兰是全新西兰人口年增幅最大的地区。除了人口的自然增长之外，作为移民的主要流入地，奥克兰人口的机械增长同样不容小觑。让我们把目光转向体育方面，新西兰和澳大利亚获得2023届女足世界杯的主办权。国际足联在4月1日新西兰时间早晨公布了2023年澳西女足世界杯的九个主办城市。奥克兰、惠灵顿、汉密尔顿、丹尼丁，以及澳洲的阿德莱德、布里斯班、墨尔本、悉尼、博斯，其中揭幕战将在奥克兰的埃登帕克体育场举行，决赛则将在悉尼举行。2020年6月22号，一夜醒来，我们见证了历史。那天早晨，国际足联就2023年女足世界杯的主办权进行了线上投票。由于新冠疫情影响。这是国际足球史上第一次以线上投票的形式决定一项大赛举办权的归属。最终，新西兰和澳大利亚获得这届女足世界杯的举办权。两国将联合举办2023年女足世界杯比赛。这不仅是澳新两国第一次承办女足世界杯，也是女足世界杯第一次来到南半球。让我们来看一则经济新闻。经济学家警告。新西兰房贷利率或明年上涨。一名银行经济学家近日提醒，抵押贷款借款人应在未来几年为利率小幅上调做好准备。目前，银行利率已处于历史最低水平，经济学家不认为会进一步跌落。根据 ASB 最新发布的二月季度经济展望，银行预测利率将在明年八月开始上调。ASB 经济学家布朗指出。尽管在政府宣布住房新政后，批发利率有所下滑，但仍存在诸多变量。随着经济好转，复苏步入正轨，借款人应为更高的利率做好准备。现在利率很低，有可能出现小幅调整，但从长期看，紧急利率已经意义不大。央行最终可能会选择取消。通常而言，利率上涨会受到多种因素影响。然而，在合适环境下，布朗认为按揭利率上调 0.25% 至 0.5% 是非常现实的期待。利率会在未来两三年存在上行的压力，预计长期利率将首先受影响。让我们来看一条关于奥克兰的新闻。因为一个官方决定，奥克兰 Cronall Park 现在已经陷入了舆论风口浪尖。近日，该公园宣布。要将公园里的母牛运往蒙古，以帮助蒙古农民建立育种计划。该公园在其 Facebook 官方主页发文写道：“对于我们的母牛可以被选中协助蒙古农民育种，公园感到十分骄傲。”
和新西兰一样，蒙古的农耕系统也是以牧场为主。该项目帮助边远农村更加的自给自足，改善农村生活水平。然而与此同时，动物保护组织却呼吁园方、董事会重新考虑，不要将动物出售给活体出口商。接下来一条新闻也是关于奥克兰市议会出售停车场的一则新闻。奥克兰市议会正出售市中心当趟停车场，但有一个条件是，买家必须承担市中心未来公共交通的一部分职能。自从奥克兰市议会启动市中心发展规划后，当趟停车场和附近区域就是一直是很多人觊觎的对象。市议会最近也陆续指出，出售资产，缩小办公规模。应对新冠疫情带来的十亿纽币财政漏洞，奥克兰市议会旗下的交管局目前在市中心拥有四个停车场，大约占市中心停车场容量的百分之二十。Wilson 这样的停车场占据了主要的市场份额，因此普遍预期出售当趟停车场不会对市中心停车情况带来太大变化。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来将进入每周一晚上的纽华好物，更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。享时尚生活，纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称 ，r c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错，还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 ：n i u 
H U A， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候。在支付环节也会更方便吗？嗯，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付。完全不产生任何手续费，有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。在上一周的纽华好物，通过推荐官小牛的介绍。相信听众朋友对于奥家宝叶黄素护眼片高级版和 My2Q 护眼支持胶囊，还有加思敏儿童蓝莓味蓝光护眼片软糖，有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些哪方面的话题呢？小牛觉得面色红润是健康的标志之一。如果一个人面色苍白，手脚冰凉，那么周围的人肯定会提醒一句：“亲，该补血啦。”没错，面色苍白要补血，手脚冰凉要补血，头晕健忘要补血。那么小牛啊，补血到底是什么意思？什么是补血呢？这里说的补血不是中医所谓的气血，而是通过补充营养。促进血红蛋白合成。大家都知道，我们血液中还有很多的血细胞，其中红细胞承担着运输氧气的功能，而红细胞的运输氧气的功能是靠里面的血红蛋白实现的。如果由于各种原因，身体内的血红蛋白数量少到一定的程度，就是贫血啦。会出现上面说的一系列的贫血症状，这个时候最常见的补血方法是补充铁、维生素 C 等营养素，帮助入血红蛋白的合成。哦，那么说到底啊，补血应该怎么补呢？心急的听众朋友，这时候可能要说啦，我知道可以食补啊。比如吃阿胶、红枣、阿胶枣、红糖，很遗憾，这些市场上挥舞着补血大旗的食品，他们的补血效果都是不靠谱的。哦，那这是为什么呢？我们看看这些食物的主要成分就知道了。阿胶由驴皮熬制而成，主要成分是胶原蛋白。从营养学上说，这种蛋白质无法满足人体对氨基酸的需求。
并非良好的蛋白质来源，是一种劣质蛋白质，在大多数国家的食品工业里，仅作为添加剂使用，所以被封为补血圣品的阿胶的补血效果是可以忽略不计的。那么，大多数人都爱吃的红枣呢？干枣中的铁含量大概是每一百克中含有两毫克，鲜枣中就更低了，为每一百克中含一点二毫克。与一些动物性食品，如猪肝相比，实在是非常低。另外，枣里面的铁不好吸收。吃枣是达不到补血的效果的。值得一提的是，枣的含糖量比较高，干枣的含糖量为每一百克中含有六十七点八克。如果是糖尿病患者，就需要特别注意了。阿胶枣基本上是上面两种食物成分的混合，而且商家为了追求口味。在阿胶枣中添加了大量的糖，有些品牌的阿胶枣的糖含量高达百分之六十，这也是需要血糖偏高的人们注意少吃的为补血食品。那么还有一点啊，女性朋友喝的红糖，呃，这种效果如何呢？红糖是没有经过精炼的糖。其中高达 96.6% 的成分是糖类，包括铁在内的矿物质的含量非常少，所以靠红糖补血是不靠谱的。哦，那我们说了这么多，有可以补血的食物吗？有的，补血应该吃这些：红肉、动物血，包括猪肉、牛肉。羊肉在内的红色的肉，还有这些动物的血的含量是比较高的，比如牛肉中铁含量为每一百克含三点三毫克，猪血的铁含量为每一百克中含八点七毫克，而这些铁的吸收利用率极高。还有就是动物肝脏。比如肝脏的铁含量高达每一百克中二十二点六毫克，吸收利用率也高。还有就是新鲜水果蔬菜，包括橙子、菠菜等。新鲜水果蔬菜中富含维生素 C、叶酸，维生素 C 可以帮助铁的转化和利用，叶酸可以预防恶性贫血，有利于血红蛋白的合成。你会发现很多铁片补充剂中也会含有维生素 C 哦。如果贫血症状严重、面色苍白、头晕眼花、注意力不集中、月经量少等症状一直出现，就需要去医院进行诊断和治疗了。医生会根据贫血的严重程度给予相应的治疗。这个时候就会建议大家补充铁剂啦，像纽华特产的 Swiss 铁元素补充片、奥加宝
补铁片，汤普森有机铁都会是不错的选择。相信有很多孕妈会被孕期孕期的恶心和便秘所困扰，补铁是可以缓解这些症状的。特别提醒一下，汤普森有机铁中还含有叶酸哦。有需要的朋友可以选购起来啦。哼，谢谢小牛的介绍。最近有听众朋友咨询鱼油和鱼肝油的区别，小牛能给大家说一下吗？好的，鱼油和鱼肝油虽然只差了一个字，但是截然不同呢。鱼油富含人体不能自身合成的欧米伽三，不饱和脂肪酸。而很多人都可能有欧米伽三脂肪酸摄入不足的情况。鱼肝油其实更多是在补充维生素 A 和维生素 D。它们具体的差别都在哪些方面呢？首先，它们成分不同。鱼油是深海鱼体内全部油脂类物质的总称，包括体油。甘油和脑油等，是带有微弱鱼腥味的油状液体，主要成为成分是欧米伽三、不饱和脂肪酸，包括 EPA 和 DHA。呃，经常听呃，经常会听到小牛刚才提到的 EPA 和 DHA 对人体有益，它们具体有什么作用呢 ？DHA。俗称脑黄金，是大脑和视网膜的重要工程成分，是大脑细胞形成、发育及运作不可缺少的物质基础。EPA 被称为血管清道夫，可疏导清理血管，改善血液粘稠，调节血脂，能促进脂肪代谢。还有就是。鱼肝油是从海鱼的肝脏中提取的，主要成分为维生素 A， 还有少量维生素 D、维生素 E、DHA、EPA 等。嗯，收音机前的听众可能还是会有困惑，像这个鱼油和鱼肝油的功效分别都是哪些呢？鱼油的功效是预防关节炎。老年痴呆还可以降血脂。鱼油中的 DHA 对视力及脑细胞有好处，可活化脑细胞，改善记忆，并增加眼睛感光细胞活性，改善视力。而 EPA 能降低血液粘稠度，预防动脉硬化、中风和心脏病。鱼肝油的功效是。预防夜盲症、佝偻症，鱼肝油中的维生素 A 可维持机体正常生长、生殖、视觉、上皮组织健全及抗感染免疫功能力，而维生素 D 可促进钙质吸收。好的，我们请小牛介绍一下哪些人群需要吃鱼油和鱼肝油呢？鱼肝油适宜的人群是刚出生的婴儿、足不出户、少晒太阳者
还有过敏性鼻炎患者，还有孕产妇。鱼油的适应人群是饮食不均衡及较少摄入鱼类的人士，常年使用电脑、眼睛容易疲劳的人士，还有心血管病患者，还有右脑过多者。那么，听众朋友服用的时候都需要注意哪些方面呢？在这里要强调一下，搞错鱼油和鱼肝油的危害。鱼肝油和鱼油在食用时可千万不能混淆，将鱼油当做鱼肝油吃，由于剂量小，影响相对较小。但如果将鱼肝油当鱼油吃，可能会导致维生素 A。与维生素 D 这两种脂溶性维生素在体内的大量储积，会产生急慢性毒副作用，比如皮肤油光起痒、头发脱落、胃肠消化功能低下等。最后要画一下重点：想要调节血脂或是促进大脑和视力发育，要选用鱼油。想要辅助补充维生素 A 和维生素 D， 要选鱼肝油。好的，那请小牛给大家推荐一下哪种鱼油和鱼肝油比较好呢？在这里，小牛要给大家推荐一下尼华特产店的 Bio Island 婴幼儿鳕鱼肝油，因为里面有深海鱼油和鳕鱼肝油两种成分。还有要推荐一下适合成年人和儿童的奥加宝无腥味鱼油迷你胶囊，因为迷你胶囊便于服用。想必吃过鱼油的人应该都知道，鱼油胶囊一般都是比较大的。好的，今天的分享就到这里啦，希望大家喜欢我推荐的好物。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西兰仓有一件包邮活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号。系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此。纽华特产希望通过这种方式，奖励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众。只要备注“鱼油”“鱼肝油”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国。泰国、英国七地大型仓储仓库与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的买房卖房找月兰专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 HiCos 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的越南团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军，请艾伦和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯，晚上好。那今天是长周末啊，非常辛苦您和我们在继续这个进行我们这个广播节目。那。我们的节目开始啊，首先是向您请教一下，我们上一周越南团队都有哪些新房源上市呢？好的，我跟大家讲一下上周我们新上市的房源。嗯，那么第一个呢，第是二十号 Max Landing， 呃 ，Grandview Heights。嗯，这个呢是一个这个区域，可能大家关注度会比较少的，嗯、它是位于呃咱们这个动物园的下面的这个位置，那么可能。呃，很多朋友不太去那个方向。呃，这个房子呢，它是独立产权，三房两卫，呃，双车库专房。然后呢，建筑面积是183平，土地面积呢接近600平， 5 9 0十多平米，布局是非常合理的，因为它是二二零一六年建成的，是相对来说比较新的一个房子。它开放式的厨房
呃，朝向也是非常的棒。推开门之后呢，就可以直接通到室外的小区域、嗯。三间卧室呢，也是包含了一间主人套房。后院的草坪也是非常容易打理的，而且呢，在有一侧呢，它有一个呃步道，你走过去以后呢，在它的背后其实是一个呃政府保留地，也就是说它有非常呃大的一块草坪是可以供大家玩耍的，并且在旁边呢会有一个小的呃就是那种小树林的 reserve， 也是可以去。啊，休闲散步的，所以它的位置呢是非常不错的。只不过这个区域大家呢注意的可能会比较少。那么，呃，希望有兴趣的大家喜欢这种新房、比较新房子的砖房的朋友呢，跟我们联系，可以带你去看一下。嗯，那么这个房子呢，它的是呃四月二十二号拍卖，然后第二套呢是五 B Peninsula Point Huntington， 这个也是一套拍卖房产。p e n i n s u l a Point 呢，这个这个地址的名字感觉特别高大上，而事实上也是了。那么这个街区是非常漂亮的一条小街，里面呢本身房子的数量就不是特别的多。那么这个房子呢，五房三卫两层，建筑面积呢有三百平米，所以这是非常豪华的一一套一套呃新比较新式的房子。那么一楼呢是开放式的厨房、客厅，双开门、落地窗，与室外的休息区呢也是无缝的链接。并且呢，有一间卧室和一套卫浴是在楼下的。那么剩下的这个超大的主人房和其他的卧室还有卫浴呢，它都是位于二楼的。后院呢就非常漂亮了，它因为它的后院是咖喱地，所以呢，它就是后院的景色特别漂亮，而且呢是离邻居也是非常的远，是不会被受到打扰的。呃，由于它的位置呢是属于 Huntington， 也是属于胡卡诺伊校区的，嗯，那么数分。多城呢也是可以直达入多纳的小商圈，那么是四月二十九号拍卖。这个房子呢，因为它也是空房，所以喜欢的朋友呢可以随时联联系我们去看房。第三套呢，这个我想重点提一下，是因为它是一套啊、呃、要价仅五十九万九的一个房子，也就是在现在这个阶段呢，低于六十万的房子呢是非常非常抢手的。这个地址呢是三百一十二号 Clarken Road Fairfield。大家有可能，呃，对这个地方是比较熟悉的。那里有一个小小的商圈叫 Davis Corner， 那里有啊、呃、小医院呐、啊，有面包房啊，还有一些 Takeaway 啊，就是呃，在那个角落，跟那个角落正对的这个这个 Clarken Road 上面那一套房子。嗯，这套房子呢，也是呃，很从建成以后应该就没有上过市。那么。是呃，一家老人来居住的。那么现在老人去了养老院了，所以说呢，他现在就把它拿出来去卖掉。那么这个价钱啊、呃，我刚才讲过了，非常牡丽，呃，非常美丽，五十九万九的一个价钱，三房一卫的砖房，呃，布局呢也是非常合理，而且它内部的这个呃厅的高度是挑高的，所以在当年来说有这么就是这种六七十年代有这种挑高的设计也是非常非常新颖的，并且呢，它配有 HRV 的通风系统。嗯呃，周围的生活设施刚才也提到了，也确实是非常非常的便利。那么这个呢，就是很适合首次购房者购买的一个房子。那么同样跟我上周的预计是一样的，这个后面跟大家讲一讲那个 open home 的情况，我想在里面再重点提一下这个。所以呢，这套房子呢也是空的，所以说呃，如果大家作为首次购房者想去买一个坚固的砖房的话呢，希望赶快联系我们。接下来这一套呢是48号 Maggie Place Chartwell， 
那么这个房子比较不一样呢，它是一套全新房，也就是刚刚建成，四房两卫双车库，土地面积呢是接近575平米，然后建筑面积呢是190平。嗯，这个呢也是砖混的结构，说开放式的客厅呢是朝向是非常棒的。嗯，厨房呢是也，呃，那个石头台面，然后有这个 scallery， 就是我们说的这种小，呃，小厨房间。嗯、呃，独立独立间，然后推开那个院子里的呃厅里的大门呢，是可以直达后院的。双层玻璃，农粮空调，这些都是基本的配置。而且它的浴室呢，也是这个瓷砖加玻璃的，并不是 shower box， 所以它的配置是相当不错的。那么它地区地处的位置呢，叫做 Crossbay Estate， 这个区呢跟 Green Hill 是相邻的。相信大家应该听过我们讲过很多次讲 Green Hill 讲。呃，讲这个 Crosby， 那么 Crosby 这条街上确实是我们基本上全所有的房子都是我们卖掉的。那么对这条街区我们也是非常熟悉的。嗯，那么喜欢新房的朋友呢，希望大家呢能够联系我们来看一下，因为这个房子也是空的，我们是可以随时看房子的。嗯，这个同样也是4月29号拍卖。嗯，接下来呢又有一套这个入门级的房产，那么就是90号 Fairview Street Chartwell。Fairview Street 呢，这个这个区其实大家来的也比较少，就是在 Green Hill 被开发之前，可能大家很少会来到这个区域。那么现在呢，由于这个呃 Green Green Hill 和这个 Fairview Down 这个区域，它中间那条路叫 Cass Road， 大家应该可能都有看到过。他们现在已经打通了，所以这个呃交通呢是非常非常方便的。那么这个呢、嗯、是三房双车库，在成熟街区，土地面积628平米。内部呢也是有了啊、呃、翻新，所以厨房啊，包括客厅啊，包括卧室呢都是非常的漂亮。嗯、三间卧室呢也是呃都有大的窗子，所以说光线采光是非常非常漂亮的。由于它这块地呢是高于这个马路的，所以说它的视野也是非常好的。当然大家不用担心车道的问题啊，嗯、是整体的高于马路高高于马路，也就是说它整个房子都是比马路要高的，包括整块地。嗯，所以它的后院呢也是非常的平整，那么这个呢是溢价，也就是说预算在这个呃六十五万以上的朋友呢是不容错过，赶快联系我们来看一下。嗯，好的，那过去一周啊，我们悦兰团队的新房源还是很热闹哈、啊，尤其是有一些入门级的这个房产，那关注的朋友可以呃尽快联系悦兰团队了。那么。呃，还要请教呃，艾伦的是，我们上一周啊，悦兰团队售出了哪些房产呢？呃，上周的销售情况呢也是非常棒的。嗯、其实大家对新政呢是有一些疑问的，怕新政会影响到呃交易。那么事实上来说呢，在卖场上和整个过程中呢，确实是有影响的。但是呢，它影响的房型呢也是呃非常明显的。呃，那么呃，先讲一下我们的销售情况吧。那么首先第一个呢，我们在拍卖会上，我们的买家赢到了一块啊一千一百三十二平米的转角大地。那么最后的价格是一百一十五万七千，这个当时现价这个竞价过程是非常激烈的。从九十五万以后呢，大家呢还是依然有三组买家在频繁的加价。所以到最后呢，是把价钱推到了一百一十五万七千的这样一个高度。那么这个呢，是再一次表明了这种可开发的大地呢是，呃，非常非常受欢迎的。嗯
，然后接下来了以后呢，呃，其实这里呢，我们又赢了一套，也是一个一千平米的大地，但是这块的价钱会比较低一点。那么最后的成交价呢，仅为八十万。那么大家可能会想了啊，为什么你这么同样大小的地，为什么它的价钱会便宜？那么这里呢，也可以跟大家简单说明一下。首先一呢，就是，呃，前面卖掉那块一百一十五万七千的地的那个位置呢，是比我们这个八十万卖掉这块地的位置要好一些，也就是说区更好一些。那么这块儿啊，八、呃、十万卖掉的地的这个区域呢，相对来说是差一点。而且呢，它是属于 rare lot， 什么意思呢？就是它其实是有一条专位要开进去的。那么这些呢的多少多少呢，都会影响到最后的一个售价。嗯、那么所以呢，就是它它的成交价钱呢，啊、呃，应该说是非常合理的。那么八十万你可以拿到一个去开四套，就是两个 duplex 的这这种大地呢，价格还是非常非常不错的。那么接下来呢，还有十十五号 Eclipse Rise Flagstaff， 那么这条。这套房子呢，呃，也是这个上周无条件的。那么它无尾街双层的砖房，最后呢是103万成交的。那么这个房子呢，它其实这个看房的这个呃时间也是非常有限的，因为大家也知道，就是有时候并不是特别容易能够去看到房子，因为种种原因、租客的原因、房主的原因，呃，那么也是在非常短的时间内，我们很快就拿到了一个 multiple offer。那么最后呢，是以103万的价钱成交掉的。然后在周四的哈克斯拍卖会上呢，我们也是呃成绩非常的不错。首先呢，是一套 Glenville 的三房专房独立产权，最后呢是66万两千的价钱拿下。那么这是一套非常不错的入门入门级房产的价格。然后呢，还有一套是若日托纳的四房专房。位置呢也是非常不错，最后价格也是相当的棒， 1 0零六万八千成交。同一天呢，我们的32号呃 ，Alisley F. Chadwoods 的这套房子，我跟大家之前有讲过，呃，大地900多平大地，大游泳池，然后房子面积超过290平，有新翻新，那么就是它属于一个翻新完成的，又有分割潜力，未来分割潜力的大地房产。那么最后也是在拍卖场是一一百一百一十三万七千的价格售出，嗯，这呢就是我们上周的销售情况，嗯，又是一个销售不错的这个业绩哈。那么这个周啊，您会带来哪些新的主题和我们听众分享一下呢？嗯、呃，这周呢，我还是想跟大家谈一谈这个有关新政的影响。好的。那么上周其实我有说过，呃，我的一个预测呢就是。低价位的房产呢会继续的走红，而且会销售速度加快，价格会升升高。嗯，那么中端价位的这个呢会有一定的影响，然后高端的呢不太会受影响。那么从这一周的 open home 和销售情况来看来看呢，也确实证明了这样一个猜想。那么当然，我们还要再看下一周到底到最后的结果会怎么样。比如说这个我们新上市的312号 Clark Road。那么这个房子大家看到了，砖房位置还是不错的，然后标价呢仅五十九万九千，所以这个房子从上市以后呢，我们就收到大量的 inquiry， 包括在做 open home 的时候呢，也是有超过啊二十组的人来来看。那么呃，整体大家的回馈呢是说，哇，这个价钱是非常吸引人的，很便宜。呃，虽然它里面内部呢，由于时间就是这个年代的问题，是需要做一些翻新的，比如说。
需要去刷墙啊，需要一些新的厨房设备，包括浴室，包括地毯。那么同样呢，也是不能打消这个大家的积极和热情。那么这个房子呢，是在下周三哦，也不是下周三，这周三，也就是后天呢，会啊、呃、统一的。收取合同，那么目前知道的应该是有超过四组到五组人是一定会出价的，那么所以这个房子在周三的时候是肯定会被卖掉的。然后呢，呃，第二个呢，我想讲一下我们上周在拍卖场上赢到的瑞苏纳的一套四房，那么这个四房最后的成交价钱是一百零六万八千，这个房子本身是非常漂亮的，就是呃，作为这个在北区来说呢。呃，能买到这样的大地房产呢，是非常舒服的。但是我们从另外一个角度也看到了，这个价格实际上是受了一点影响的，因为这个房子它的一个问题是年份稍微老一点，大概是在两千年左右的房子。那么距今呢，现在也差不多有二十二十年了。那么它里面的一些布局、设备呢，也都开始变老了。呃，那么在这种情况下呢，由于市场好的时候呢，呃，不管是投资客也好，还是呃想，呃这个自住的也好呢，都会去抢这种房子，因为它毕竟是在北区嘛，它的土地面积也比较大，会是非常吸引人的。但是现在由于新政的影响呢，我们其实是少了这一部分竞争者去，呃，这个投资者去抢这个价位的房子，所以它到最后呢，在拍卖场上呢表现的有一点点疲软。到最后呢，也是通过双方的商议，最后来卖掉了这个价，卖卖到了这个价钱。那么另外一个推断呢，就是有关高价位的房产。我们现在上周有跟大家讲过，我们有一套，呃，在 Rotona North， 也就是 North Point 那边的一套子母房 Home Income 这个房子。那么这个房子上市以后呢，关注度是非常高的。上周的 Open Home 很多人，包括我都呃，今天我们有做了一个。呃、uh, ，open home， 那么也是非常多的人，大家对这个房子的这个热情是非常高涨的。因为我我有提到这个 home income， 它的一个特点是，呃，首先一大的这部分你是可以自住的，那么小的一部分你是可以出租的。那按照现在政府的规定的话，你这一整套房子，你自住的面积是远远超过百分之五十的，因为它 home income 它一般是两房加五房嘛。那么你自己住是两房，呃，五房的位置，然后出的出租的只是两房，所以你是完全不用担心去因为这个原因而导致要，呃，这个在在在卖的时候需要去交税的，因为这是你的自住房，并不是你的投资房。那么同一时间呢，你又可以享受这个租金的收入，因为这个两房呢，呃，在北区目前的租金是非常棒的，大概的价位会在四百六到五百块钱一种，所以。这种情况下呢，就是你买一套房，相当于买了两套，就是自住的也有了，投资的也有了，而且还不用担心去被这个收 capital gain 的这个税的问题。所以呢，呃，大家的这个关注度是非常高的。另外一个情况呢，就是四月一号开始最低工资上涨了，那么大家有时候会想，这个东西到底对房地产市场有什么影响呢？它其实这个也分为两部分。那么最低工资的上涨呢，说明大家的贷款能力增强了，因为你的房工资工资上升了，你的还款能力就增加了。对，那么实际上大家可以负担的贷款的这个量是可以变多了。那么这种情况下呢，同样的情况，因为它调整的是最低工资，那么假设你是以最低工资的情况，你又想买房的话呢，就代表了。那么低价位的房子的价格会非常坚挺，因为它其实也是一个托底的效果嘛。
让低价位的房子，就是让这种首次购房者呢，呃，能够有更多的钱去买，那么他也会这种这种购买能力的提升，就会代表它价格肯定也是会上升的。呃，然后同样从另外一个角度讲呢，最低工资上涨呢，导致了这个物料成本会上涨，人工成本会上涨。那么咱们再盖一个房子。哦，其实大家也有听过这些传说，说什么东西涨了多少，什么东西涨了多少。实际我有去做过调查，是有上涨，但是并没有大家想象中的那么夸张。那么所有的原材料呢，呃，由于这个世界经济的问题呢，所以它确实也是在上涨，但是涨涨价的幅度呢，大概在百分之五到百分之七的一个范围。然后再加上这个人工成本的一个上涨的话呢。呃，可以预见到的是，所有的这个建筑成本呢都是会增加的。那么在这种情况下，对于这种新盖好的房子的呃成本增加了，那它的售价呢也是一定会受到影响，也是会走高的。而且现在目前这个政府呃一再三强调强调的是，希望有更多的首次购房者能够买房。那么这种情况下就会造成了这个呃最流行的房子应该还是六十万到七十万的这个范围。那么也就是说，对于开发商来说呢，他们呃追求商人逐利嘛。那么开发商来说，他想挣到更多的钱，更容易去卖掉自己的房子的话呢，他也会去尽量的建造这种房子。那么，那么就就就是去去卡的这个价位去造。那么实际上，呃，这些情况呢，应该会应应该会带来这个价位的房子，呃，是会。是会上升的，因为成本也上升了，购买的人也会比较多，嗯、呃，所以这个就是，呃，我这周的感觉吧，嗯，那么其实呃，我期待的呢是像我刚才提到的这个呃 ，Fairview Street 和这个 Clarkham Road 呢，那么呃，也很期待他们下周会出现一个什么样的情况，嗯、来来看一看是不是会朝这个方向走、嗯，那么另外一个呢？呃，也想最后总结一下，就是我们新上市的这个二十号 Max Landing 这个房子。那么这个房子呢，它呃比较新，二零一六年的房子，然后呢面积不算特别的大，一百八十多平的建筑面积。嗯。那么这个受的关注是非常的高，所以我也很期待，就是说在离开北区以外的一个新房，那么大家对它的认可度会是在什么价位？这个我也是，呃，很期待，想想看一看市场到底能，呃，对他是怎么看待这样子的房产的。嗯，所以这就是今天要跟大家分享的内容。谢谢大家。嗯，谢谢您。那我们一起拭目以待。那感谢艾伦的精彩介绍。在节目尾声啊，您和我们听众分享一下您的个人联系方式，好吧？好的，没问题。啊、嗯呃，我的电话号码是零二一三四九九二二。大家呢可以。加我的微信，那么搜微信搜索这个号码也是可以找到我的。嗯，好的，非常感谢艾伦和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们悦兰团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。感谢您做客我们今晚的节目，那我们下周老时间和大家空中电波相见。谢谢大家。如果您有出售房产的需求，也请记得联系悦兰团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到悦兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中心时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业缔造完美。
，成功赢得信赖。房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事的节目单元。在这里，我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家带来一丝轻松和惬意。现在正在直播间的是主持人简妮和简成。首先，我们今天为大家介绍到的第一个活动是在 The Place。三十号的亚历山德拉大街汉密尔顿，这场活动呢是免费的，需要在 Event 官网上提前注册。时间是在四月七日到四月九日的晚上七点。这个活动呢是由 Ventec 戏剧系二年级和三年级的学生设计并出演的。这个。活动是关于桑德海姆的，经过桑德海姆的奥特雷阿之旅，欢迎加入我们的音乐之旅。从雷因加角到斯图尔特岛，我们将在桑德海姆音乐的伴奏下，开启一趟全新的旅程。嗯，那接下来啊，是喜欢志愿活动的听众朋友们。可要仔细收听了。那每一周啊，有一次在公园内执行各种环境保护的任务的这么一个志愿活动，它包括像清一清杂草啊，维护一些轨道，恢复植被，以及啊、呃、控制这个溪流被垃圾的侵蚀。那对于这个项目啊，那参加的人需要准备一双合适的鞋，像橡胶靴啊、雨衣或者是太阳帽。园艺手套以及充沛的体力，那如何参加这种志愿活动呢？可以联系社区的种植协调员，啊、呃，可以发送短信或拨打电话到零二幺二八六二零六六。那它的时间啊，是因为现在是四月份了嘛，四月份的每个周四、周六上午的九点半到十一点半。接下来我们看到的是佛利伍麦克合唱团及史蒂威尼克纪念音乐会。山崩乐队是一支五人现场乐队，过去八年他们在北岛各处演出。佛利伍德麦克合唱团和史提威尼克斯合作的音乐。演绎弗利伍麦克合唱团的经典名曲，以及史提威的独奏金曲。想要去关注到他们的朋友们呢，可以去关注到他们的 Facebook 网站进行查询
，那么我们接下来再来看一看，啊、呃，我们的临近城市奥克兰都有哪一些活动呢？那首先啊，我们关注到的是有一个叫“爱美食勿浪费”工作坊的这么一个活动。那“爱美食勿浪费”的团队啊，会来教大家如何将厨余变成可口的学校午餐。那此互动工作坊啊是啊免费的，它适合成人及五岁以上的儿童参加，并且啊也会有说中文的员工在场。但是如果参加是需要提前报名的，那如何报名呢？可以到奥克兰的 Highland Park 图书馆，它的地址是十六号 Highland Park Drive。那它的举办时间是四月十号星期六上午的十点半到十二点半。我们接下来关注到的呢，是有关履历写作及人际关系技巧的一个讲座。嗯、地址呢，同样是在刚才建成为我们介绍到的十六号 Highland Park， 时间是在四月十三号的中午十二点到一点，是一个免费的。需要去到的朋友呢？可以去直接去到现场，嗯，而且啊，他这个活动还有免费的咖啡和这种小小茶点啊，可以提供。那为什么就是说这个活动是值得推广啊？因为他可以教，就是正在找工作的你呀、啊，准备如何一个新西兰式的这种啊简历，而且也会啊帮助你修改，然后提升找工作的机会。那也可以就是结交就是各种不同样呃不同样的人，通过交流啊，然后来呃寻找自己找工作的一些机会。所以说，对于正在找工作换工作的你来说啊，也是一个比较好的啊、呃、活动。那接下来请简妮给我们介绍一下有一个啊、呃、缝纫维修咖啡馆的这么一个活动吧。好的。我们缝纫维修咖啡馆呢，时间是在四月二号的早上九点半到十二点半，嗯、是在三十三号 King Belly Road， 也是一个免费的活动。嗯，主办方是由华人环保教育信托基金和 Epson 的。华人协会主办的。那从去年的七月开始啊，一直到今年的六月份，那每个月的第一个星期五啊，都有缝纫维修咖啡馆。那缝纫人员啊，可以呃，包括免费的，可以为您更换一些拉链啊，裁几年的裤子啊，然后这个收紧您的衣服啊，然后更好的适合你。那刚刚姐你也说了，是上午的九点半到十二点半。那我们说完了一些奥克兰的活动啊，我们再来看一看哈密尔顿有哪些呃关于运动方面的一些活动。那首先啊，就是说怀卡托大学的跑步活动了。那每个周六的上午八点，在怀卡托大学的 Green Village 可以见面。那具体的情况可以浏览网页。请注意哦，打跑步的时候，呃，打印带上你的条形码。同样，这个五公里的跑步活动呢，每周都会在汉密尔顿湖举行。嗯，时间是在
，周六的早上八点到九点。好了，那我们今天八分钟的节目啊，就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那在八点钟将会进入到我们的整点新闻。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。听众朋友们，大家晚上好，欢迎您正在收听八点整的《全球新闻纵览》。那在接下来的十分钟啊，呃，建妮。建成和简尼为我们带来国内国际新闻。那我们首先来关注中国国内新闻，因为今天是清明节，所以说我们来关注一条关于清明的一些新闻。那全根据民政部的统计，今天全国共接待呃祭扫群众约一千九百三十三万人次，各地殡葬服务机构开通网络祭扫平台一千八百九十四个。约一百八十五万人次参与网络祭扫，在辽宁沈阳，人们用一捧鲜花、一封家书表达对逝去亲人的思念；在云南韶通、江苏宿迁等地，文明祭祀、环保祭祀成为新风尚；在山东沂水县，当地倡导用追思会取代旧丧礼仪，共修建一百一十处公益性公墓，并提供免费殡葬服务。清明节是我国重要的传统节日，各地有不同的习俗。江南水乡举办禅花庙会，期盼风调雨顺、蚕丝丰收。太行吕梁山一带用面粉捏成燕子挂在墙上，孝老爱亲，传递美好祝福。春光正好，草长莺飞。各地乡村游、郊野游、赏花游等休闲活动明显升温。为应对客流量增加，四川九寨沟引导游客做好防控，分散游玩。在广东河源，百合花还把香衬装扮得如诗如画，带动了当地村民增收。在浙江安吉，中南百草园吸引众多市民踏青赏春，景区特别准备了清明节特色美食青团，请大家品尝。这两天，北京冬奥会冰上测试活动在北京启动。按照简约、安全、精彩的办赛要求，冰上项目竞赛组织、场馆运营、服务保障等工作接受实战检验。四月二号，在国家游泳中心，冰立方顺利完成了冬奥会冰上测试活动的首场带观众比赛。本次测试活动从四月一号开始，持续到四月十号。
冰球、短道速滑、花样滑冰等七个项目将在国家游泳中心、国家体育馆、国家速滑馆等五个竞赛场馆举行。疫情防控是本次测试活动的重点之一，各场馆实行一馆一测，对参与人员开展封闭管理和健康检测。在五棵松体育中心。一款智能体温计实现了对场馆运行团队健康状况的呃实况检测。带来一条香港新闻：连日来，香港各界持续发声，坚定支持完善香港选举制度，落实爱国者治港原则，认为这是契合香港实际情况的及时必要之举，对特区政府提升管制效能、实现良政善治具有重大意义。一号，香港青年团体举行听取完善香港选举制度的意见座谈会，与会青年代表坚定支持人大决策，未来要把握新时代发展机遇，积极融入国家发展大局。让我们来看一条关于疫苗的新闻：上海积极探索大城市大规模疫苗接种试验。加快推进疫苗接种工作，疫苗日常接种量明显提高。上海很多疫苗接种点与对口街道提前沟通，以半小时为一个单位，将预约人群进行划分，接种人员平均等候时间不超过15分钟。上海疾控部门还在全市投放了200多台健康云素注射备，老年人不用提前预约。只需要在现场打印一个快速预约条码，就可以进行接种了。国家卫生健康委四月三日通报：四月二日零时至二十四时，三十一省市直辖市和新疆生产建设兵团报告新冠肺炎确诊病例二十六例，其中境外输入病例十九例，本土病例七例。新增接受医学观察的无症状感染者二十四例，其中境外输入十九例，本土五例。截至四月二日二十四时，现有确诊病例二百零三例。截至四月二日，各地累计报告接种新冠病毒疫苗一一千三百三十八万点一万剂次。再来一条台湾新闻：台湾铁路泰鲁格号列车出轨事故第二天，抢修和救援工作持续进行。截至目前，事故已造成五十一人患难，一百七十八人受伤。由于事故现场非常惨烈，不少残缺遗体还在确认当中，现场部分车厢已被吊起，但卡在隧道里的中段车厢严重变形，轨道也严重扭曲。吊挂清理作业难度非常高，估计需要一周才能全部抢修完毕。目前，涉嫌肇事工程车司机已被检方申请羁押。事故发生后，台媒航拍镜头显示，施工现场与铁轨之间显然没有安装防护栏、防护网等，这也被外界认为是此次事故伤亡惨重的主要原因之一。四月三日。全国铁路预计发送旅客一千四百三十五万人次。
。记者从国家铁路局集团有限公司获悉，清明放假第一天，铁路客流迎来最高峰，全国铁路预计发送旅客一千四百三十五万次，计划加开列车九百四十四列，满足游客出行需求。带来一条关于军队招考文职工作的信息。中央军委政治工作部近日部署展开2021年全军面向社会公开招考文职人员工作。根据计划安排，报考人员可于4月7号至13号通过军队人才网报名， 5月23号全军组织统一考试， 1 1月底前完成面试体检、政审考察、公示审批和补充录用工作。下面为听众朋友们带来一条关于外汇个人购汇的一些信息。国家外汇管理局关于进一步推进个人经常项目外汇便利化的通知，在四月三日发布。通知要求提高个人购汇申请书填报效率等等。特别指出，对于留学购汇、薪酬结汇等具有连锁性、周期性的业务，优化在同一银行再次办理的流程，避免重复提交材料。带来，让我们一起来看国际新闻。伊核问题各方下周开会，美伊不直接对话。伊核协议相关方代表二号举行视频会议，决定下周在奥地利首都维也纳继续召开会议。伊朗外长扎里夫表示，在下周的会议上，伊朗将致力于有计划的取消针对伊朗的所有制裁。美国国务院方面表示，下周会议主要讨论在恢复遵循协议问题上，伊朗需要采取的步骤和美国在解除对伊朗制裁上的步骤。不过，伊朗和美国都表示，双方不会在此过程中直接对话。那以上就是我们八点钟全球新闻全球新闻纵览的全部内容。那接下来，请各位听众朋友们收听我们的《长白云故乡》，为您带来留学移民最新资讯。交流、传承文化、沟通、点亮生活，《长白云故乡》带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯。世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在是《长白云故乡》节目时间，我是主持人简妮，我是主持人建成。在接下来的二十分钟里。我们将和大家一起来聊聊关于新西兰留学和移民方面的资讯。嗯，那首先啊，第一个新闻又是关于留学生的这么一则新闻，说啊，留学生不回来，教育产业撑不住了。那有些院系啊，恐怕将只剩下十个人了，大裁员又要上演了。众所周知啊，国际教育产业一直都是新西兰的支柱产业之一。那根据统计，新西兰国际教育产值。早在2018年啊，就已经突破了50亿纽币的大关。然而，一场旷日持久的疫情让该行业正在承受前所未有的压力。近日，新西兰国际教育协会
对二百三十七名来自各个高校的工作人员进行了一项调查。百分之六十七的受访者认为，如果边境继续关闭，后果将非常严重。此外，大约有一半的受访者表示，入学人数下降对他们造成了重大影响。还有一半的受访者表示，学生人数减少直接导致了裁员。另有百分之二十五的受访者表示，他们的课时减少了。嗯，那其中啊，就有一位受访人员就说了，他的工作时间啊减少了一半，管理员的工作时间减少了十个小时，啊 ，director 的工作时间减少了八个小时，包括住宿经理在内的三名员工啊被裁员，那他们的工作内容被其他同事分担了。另外一名受访者透露啊。超过一半的受访者，约百分之五十六的人表示，说该行业啊需要政府提供更多的资金支持。有百分之二十五的受访者希望获得有关边境何时能重新开放的明确信息。其中一名受访者表示，如果二零二二年我们招不到任何新生，我们系统将只剩下十名学生。另一位受访者发出预警。那些留学生将前往第一个向国际学生开放边境的国家。我们花了多少年才建立起来的市场将会彻底消失。那新西兰的国际教育协会的执行董事克里斯比尔德就表示，该调查凸显了教育产业一线员工的压力，而这些员工啊是确保国际教育产业在边境重新开放后。能够反弹的重要因素，克里斯比尔德表示，受访者希望获得更多来自政府的支持，这样那些高校就不必大力的削减开支，也不会大量的裁员了。的确，过去一年，大多数新西兰学校都削减了人员和工作时间，没有人知道留学生什么时候才能回来。最让人担心的是，目前没有任何开放边境的时间表。是让所有教育行业的从业者都只能勉强挣扎。他们非常渴望看到政府恢复国际教育产业的具体计划。嗯，那这个疫情持续了呃一年之多，新西兰的边境也是从，呃去年啊二、呃、月末一直关到现在，也已经有一年多的时间了。是的，虽然说政府呃说啊每从四月份开始，每个月有几百名国际留学生。啊，进来，但是前提是啊，这些留学生都要在，呃，疫情之前是有新西兰的签证，并在这里学习，是的，然后并且是要完成这种，呃，本科以上的这种文凭，才说允许他们进来。那对于像新注册呀、啊，比如说有新意向留学来新西兰的这些学生，对他们来说，可能呃要等只有等。那也像刚刚新闻里说的，就是这些学生可能会把目光转向第一个对国际学生呃开放的这么一个国家。对，就像我现在是知道，对于国际学生开放的英国，就一直就没有直接关闭过边境。嗯，英国的学生还是一直是可以自由出入的。对，还有像加拿大。那最呃最近也有许多报这个新闻报道啊，就是说这种英呃留学国家这个呃，包括英国啊、加拿大、啊、都已经啊、呃、超过了像美国、澳澳大利亚
，那成为这种留学生的这个备受青睐的这么一个国家。那新西兰在这一方面啊，也不知道啊、呃、到底是作何打算。嗯，边境也不也不知道要何时才能对学生或者是游客彻底的开放。是的，呃、我们现在做的也是啊。呃呃，静观其变，然后静静的等待。那也是希望边境啊可以早日的开放。对，你看，这个影响的还不光是国际留学生这个产业，嗯，像这个，因为这两天是小长假，我也想到了我们的旅游业，也作为新西兰的一个支柱性产业哈，嗯，这些国际游客也都进不来，也是一个问题。对。对那说完了关于留学生边境的，我们再来看一则关于难民身份这个调整的这么一个新闻。那针对在新西兰申请难民身份的人啊，为了减少他们面临的压力和疲劳，政府将给予他们更长的时间来准备他们的证据和更多的时间来完成面试。这是在2019年的独立审查后啊，政府于本月推出的一系列调整的一部分。目的是让申请难民身份的程序更方便、更清晰。这些文件是商业创新和就业部领导的跨部门工作组的工作成果。该工作组包括律师协会的移民律师和难民法法律委员会。委员会发言人尼禄阿里亚特说道：“这一项变化具有重大的意义。”嗯。他就说了啊，我们听说啊，有些难民身份申请人啊，不得不寻求延期。难民必须准备的书面声明，往往需要花费大量时间和精力。申请过程涉及申请人提供大量有关本人的信息，而且申请人的代表们啊，必须依靠翻译。除了给予更长的文件和证据准备时间外，现在的面谈也被调整为了分成。至少两个半天进行，而不是集中一天进行七个小时的面谈。此外呢，现在如果被拘留者需要更多的时间来申请难民的身份，他们也可以选择不参加加速裁定的一个程序。在宣布这些调整之前呢，商业和就业创新部门的。领导就看到说，去需要这个大律师说到呢，二零一九年进行了一项独立的审查，审查裁定了难民身份和过程的一些程序。那商业和创新和就业部门的这个呃御用大律师凯西就说了。那标准的面谈时间大约是一天七个小时，主题包括申请人的家庭关系、教育背景、工作经历和宗教信仰。不过，医生们对申请人在面谈过程结束时的心理健康风险表达了担忧。他们表示，一些申请人啊，到了下午三点左右就感到身心俱疲。在上一财政年度，申请人们共向新西兰政府。提出了三百二十项难民和保护请求，在一百五十四项裁决中，只有二十九份申请获得核准，批准率为百分之十八点八。大部分申请人都来自印度尼西亚，有八十九人；其次是印度，有三十九人。嗯
那说完了，在这上面啊，我们再来看一个关于，呃，和我们，呃，华人相华裔相关的这么一个新闻啊，呃，警方撤回逃跑中国工人的指控，然后送回，呃，监狱关押了。那四月四号上午啊，在遣返潜逃脱的一名中国非法工人出庭，那警方撤回了针对这名工人的指控，将他送回监狱关押。律师说啊，他很可能会被再次的遣返。这名男子是十名等待被遣返的非法中国工人之一，也是第一批被遣返的两名工人中的一人。上月，他们在奥克兰一处工地被移民局执法人员抓获。四月一日晚上。这名工人在等待遣返前的几个小时逃脱警方的看管。据悉，这名工人打开了警方车门，逃脱了七个小时。他在街上与一名讲普通话的人交谈后，选择向警方去自首。四月四号，该男子在奥克兰地方法庭出庭，那警方撤回了潜逃的指控。将他送回 Mount Eden Prison 监狱继续关押。他的律师呃罗伯逊就说了，他可能啊再次面临情人犯。此外呢，罗伯逊律师还代理了另外九名非法劳工。他称这名男子选择逃跑，证明他感到绝望。他坚称这些人是人口贩运的受害者，但移民局表示尚未发现任何证据。移民部长克里斯也表示，他得到保证，所有针对这些工人的措施都是适当的。那移民局稍早前已经称啊，啊，已经采取措施将继续遣返这名男子。那目前其他等待遣返的中国工人啊，被关关押在奥克兰的监狱。那直到直到遣返的航班日期确定啊，他们才会被遣返。嗯、呃，说完了这个遣返的新闻啊，我们再来看一看啊、呃，也是说关于移民部长的这个特权啊，延长到了2023年。那新的法案、啊、将下个月进行通过。那4月1号啊，移民部长发来通稿，就是说了，宣布此前的移民政策权利法案即将到期之际，政府将继续延长其效力至2023年。移民部长克里斯今天宣布，因为疫情而特批的移民政策权利将延长至2023年的5月，从而灵活地支持移民边境管理以及帮助面临劳动力短缺的行业。在过去的一年中，我们不得不随时迅速做出决定来改变签证条件。延长签证有效期，并放弃某些签证类别的某些请求申请，这些决定为新西兰的签证持有人和雇主提供了更大的灵活性和确定性，并且在新西兰的疫情应对措施需要我们关闭边境的时候，让劳动力的短缺行业可以得到更多的工人。这是我们的移民部长克里斯所说的。嗯
。那移民局表示啊，当时呢是对移民疫情响应修正案做出了必要的更改，但是这个更改将于2021年的5月到期。那今天啊，移民部长提出了一个新的法案，要将这些权利维持到2023年。该法案经过一个简短的国会委员会。流程预计在五月份获得国会通票通过。移民部长已经运用该权利，将不同类别的移民共受惠十八次，那其中包括为两万两千五百位工作者及其家庭成员延长签证，那给予他们及其雇主更多的确定性，为五千六百名海外居民签证持有人提供更长的入境时限，留了更长的时间来激活签证。为一万六千六百名访客签证持有人延长了签证，给他们更多时间来确定回国的行程，并给了所有的访客们在新西兰学习上学的机会。为七千八百名打工度假签证持有人延长签证，并放宽其工作条件，允许他们在种植业工作。为转机旅客豁免部分申请条件。新西兰疫苗推广计划顺利进行。下周将会宣布更多的澳新互通的消息，我们还会继续为最终的安全重开边境做准备。但是我们也知道，新冠还在海外肆虐，其他国家还要控制疫情，需要时间。这也是移民部的一个表态。这次移民部长的特权延长至2023年，可以确保我们的移民体系能够在未来的几年里的不时之需保持灵活响应。克里斯还说道，该法案的存在依然是有保障条约的，权力的使用只是新冠疫情相关情况必须。让签证持有人受益，至少不能让其受损。嗯，那剩下最后这个四分钟的时间啊，我们，呃，来看一个关于今天最新的一个消息啊，就是说，今年啊或许会有七个国家来开放新西兰人入境。那明天啊，新西兰的总理杰森达·邓啊将宣布何时与澳中互通。那媒体预测啊，啊，有可能就是说本月就会开通。那自从新冠疫情爆发以来啊，新西兰已经关闭边境一年多了，但不只有澳洲啊，那今年可能有呃六个国家这个开放新西兰入境，我们一起来看看是啊、呃、哪些。首先就是库克群岛了，那在今年五月份啊，新西兰人可能就是说可以前往库克群岛玩了。库克群岛的总理 Mark。甚至暗示他可能在五月一日前准备就绪。除了大家熟悉的岛屿之外呢，库克群岛还有十三个不为人知的秘密群岛，值得大家去探索。另外啊，就是纽埃了，那这个迷你的田园诗般的小岛啊，那仅仅可得容纳一千五百人。那也是英联邦王国当中啊，新西兰王国的成员国，和库克群岛一样，纽埃的国防与外交事务主要由新西兰负责。那纽埃呀，以拥有世界上最佳的潜水和浮潜能见度而著称，因为这里没有河流会弄脏水面。
。我们此前有去看到的，除了纽埃和我们的库克群岛以外呢，还有斐济，和萨摩亚，嗯，还有汤加和新加坡都已经和新西兰展开了谈判，嗯，他们会。在不同的时候对新西兰开放边境。嗯，那这里着重说一下新加坡啊，因为说澳洲政府预计七月份与新加坡实行互通。那考虑到跨塔斯曼旅游啊已经在进行中，那将这将成为新西兰、澳大利亚、新加坡的旅游泡泡。那新西兰总理也在去年就表示说，正在与新加坡就潜在的泡泡安排进行谈判。但在新加坡的病例大幅飙升后啊，该谈判从未取得进展。而新加坡方面啊，也正与香港特区正在谈判旅游互通。香港特区政府商务以及经济发展局上周也表示了，将与部分疫情控制较好的地区，像日本、韩国、泰国、澳洲、新西兰等，重新探讨加入旅游泡泡的工作。看来啊，今年新西兰人能去的地方越来越多了。期待有更多的好消息。嗯，好了，那以上就是我们为听众朋友们带来的《长白云故乡》的全部内容。感谢您的收听。那接下来啊，请听众朋友们准备好收听轩轩主播带来的今天读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。嗨，听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩，又到了今天读书的时间了。没错，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们将打开这样一本书啊，带来这样一位人物。大家非常熟悉的《红楼梦》，好，嗯，猜猜我们今天出场的是哪一位呢？嗯，按照轩轩不按常规出牌的套路，朋友们有没有猜到？<笑>对啊，这就是刘姥姥啊，嗯，看起来啊，刘姥姥是一个小人物啊，是一个配角，在《红楼梦》中啊，在人物当中却是相当突出的。他在小说的第六回呀、啊，嗯，第一百一十三回呀、啊，一百一十九回等等哈、啊，都出场过，大概是有四次吧，应该是哈、啊。嗯，这是一个非常特殊的，而且他的出场哈、啊、也是有原因的。嗯，你看《红楼梦》这本书当中哈、啊，绝大多数人物都是穿金戴银、养尊处优、花团锦簇。唯有刘姥姥是一个地地道道的农民，嗯，这是一点哈、啊。另外呢，刘姥姥既不是贾府的人啊，其实跟贾府这个亲戚哈、啊
，也是间接的亲戚关系。嗯，真是千里之外啊，<笑>来了这么一位哈、啊，嗯、啊、嗯，还有一点呢，刘姥姥这个人物啊，嗯，其实也是贯穿了《红楼梦》的整本书，也见证了贾府的兴衰过程，是吧？哎，眼见他高楼起，眼见他宴宾客，又眼见他高楼塌，是吧？刘姥姥作为一个农村妇女，她第一次哈、啊、进入了荣国府，这也是她第一次登场，是来荣国府来请求一些呃周记吧。嗯，她生活比较拮据啊，在书中交代了刘姥姥守寡多年，本来呢是靠良母薄田来度日。有两个女儿已经出嫁了，嗯，呃，祖上曾经做过，就是一个小小的京官吧，嗯，就是他的女婿哈、啊。后来到他的这一代呢，已经没落了，嗯，呃，也是以做务农为主，打一些零工，嗯、呃，然后呢，他是跟女儿生活在一起哈。所以呢，作为一个岳母，她过来之后呢，可以照顾家里，还可以照看两个孩子，嗯，可以看出呢，还是以种地为生的农民，又不同于一般的农民。首先，刘姥姥还是见过世面的。年轻的时候，刘姥姥曾经带着女儿，到过在京城为官的王家府上，对，也就是贾宝玉的母亲王夫人家里，啊、嗯，而且还可以给当时呢。还是在做小姐的王夫人有过直接的接触啊，就见过面啊。嗯，她对当时的王夫人印象是她家的二小姐，啊，着实想快，会待人，嗯，倒不拿大，哎，没大有架子啊。其实呢，刘姥姥很有主见。这一年呢，嗯，家里其实是没有钱过冬了，她得想办法啊。但是他的女婿呢，作为顶梁柱，在家只要喝酒啊，也想不出什么主意来。老太太看不下去了，哎，嗯，觉得他女婿是这样一种人哈、啊，有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气啊，不像个大丈夫。嗯，还跟他女婿说哈、啊，这边长安城遍地都是钱，只可惜没人会去拿罢了。嗯，也是这样哈、啊。相比较于他这个女婿哈、啊，年近七旬的刘姥姥哈、啊，却是觉得谋事在人，成事在天，嗯嗯。于是呢，刘姥姥决定来贾府试一试。其实呢，刘姥姥在此之前是没有来过贾府的，但是对于王夫人的近况哈、啊，她还是打听一下，有所了解。在家庭遇到困难的时候呢，想到这样一个办法。嗯，用他的话说，是吧？舍着我一副老脸去碰一碰，果然有些好处，大家都有意。便是没有银子来，我也到那公侯府门见一见世面，也不枉我一生啊。这鉴于他已经了解了王夫人的近况，嗯，也就是说他是有点把握，是吧？来之前，刘姥姥其实也是一个聪明人啊。嗯，作为一个年过七旬又目不识丁的农妇。嗯、呃，他一直把自己定位成一个希望得到周记的穷亲戚。嗯，后来日子好过了哈，嗯，过得好一些，但是他依然还是在贾府人面前，嗯，保持这样一种角色和状态吧。嗯，所以他第一次进了荣国府哈，他先是见到周瑞家的，嗯
，后来呢，周瑞家大家去见凤姐，一方面说自己家道艰难，啊，另一方面呢，又开始恭维，跟凤姐说：“哎呀，瘦死的骆驼比马大，凭他怎样？您老一根汗毛比我们的腰还壮呢。”哎呀，像这样的夸奖，嗯，凤姐听了也是笑眯眯的，是吧？嗯。第二次来到荣国府，他见到了贾母，嗯，而他一眼呢就能分析出，嗯，贾母在贾府的地位是什么？姜还是老的辣是吧？人情世故还是看得懂的，虽然他不识字哈、啊。于是呢，把主要的精力用来讨好贾母啊，逗得贾母呢非常开心。当贾母说自己老了的时候呢，他马上接过话说：“哎呀，这正是老太太的福了。”呃，我们想这么着也不能啊，啊！那最后在贾母的支持下呢，呃，提一下刘姥姥还获得和一众小姐夫人们共同进餐的这个机会。刘姥姥性格呢，呃，也算是个幽默啊，呃，比较开心的人是吧？刘姥姥不光逗贾母开心，事实上呢，她以幽默的语言。加上这种叫什么自嘲是吧？自黑，现在我们说这种说法，引得整个大观园内是一片的笑声。在第四十回哈、啊，贾母在大观园里设宴，王熙凤趁机啊，就是戏弄刘姥，让她吃这个，嗯，还想起来吗？吃鸽子蛋，呵呵，对呀、啊，他拿了一个四棱象牙镶金的筷子给他，哎呦，刘姥一看，哎呀，这比他家里用的铁锨还要沉哈、啊。好，他拿起了这个筷子哈，嗯，凤姐呢，给刘姥姥拿了一碗鸽子蛋，对，刘姥姥呢，开始并没有工具，她是站起来说了一声：“老刘，老刘，食量大似牛，吃个老母猪不抬头。”这一下哈，上上下下都哈哈大笑起来。笑到什么程度呢？史湘云都撑不住哈、啊，一口饭都喷了出来。林黛玉也是笑岔了气儿，啊，扶着扶着桌子笑啊。贾宝玉呢，哎，早就滚到贾母的怀里了。嗯，贾母呢更是高兴了，是吧？孩子们高兴，老人当然高兴啊，还一个劲儿的叫宝玉心肝啊什么的啊。王夫人也笑，凤姐也笑，薛姨妈也撑不住了啊。嗯，什么探春啊，惜春啊，一个个都笑的哈，揉着肚子是吧？笑出了腹肌，看样是。后来呢，还是贾母帮他解了围，嗯，让凤姐给刘姥姥换了筷子哈，嗯，称心应手的筷子哈。好，令大家继续的吃饭。那刘姥姥也是继续发挥了自己搞笑的本领，嗯。刘姥姥作为一个幽默的人啊，她更是一个淳朴善良的人，长期生活在农村。啊，他身上有着大多数中国农民具有的淳朴和善良。呃，再到后来贾家败落了哈，所有的什么门当户对的亲戚啊、朋友啊啊，通通都不算数了啊，人家躲得远远的，是吧？唯独有刘姥姥把乔姐赎出来啊，把当年他们送给刘姥姥自己不想穿的衣服啊，又拿出来是吧？让他们用，哎，让人看着心里也很不是滋味，对吧？嗯，所以啊，刘姥姥呢前后四次进入贾府啊，特别是前面两次哈、啊，她是全面深刻的观察了贾府的衣食住行。后来两次呢，她救了乔姐，也见证了贾府的衰败没落。从这个意义上来讲啊，嗯
，这是故事当中这是一个结构性的人物啊，因为。他的存在，小说中的许多人、许多事啊，才得以连接起来。嗯，好，呃，十分钟的时间哈、啊，实在是太快了。其实刘姥姥可聊的事情还有非常多，我们今天只是说了一点点皮毛啊，《红楼梦》这种鸿篇巨制哈、啊，就更不用说了哈、啊。我们一点一滴的来说啊，以后有机会呢，想起来咱们再接着聊，怎么样？好，有温度会思考，爱生活。啊，今天读书，下期节目我们再会啦，听众朋友，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步。开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成，我是简妮。很多怀卡托华人之声的老朋友都记得呀、啊，每周一晚上《东方传奇》这个栏目。那和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗，迄今啊，已经陪伴大家走过两个年头了。从2021年开始呢，怀卡托华人之声有了一个新的改版，将原有的东方传奇升级为地球传奇。从此，您不但可以了解中国五千年历史进程中宝贵的非物质文化遗产。还包括了重大的地质、地理、演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展和对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的是主播简妮和简成，希望怀卡托华安之声的听众朋友继续支持我们的节目，期待您的持续关注。今天我们和听众朋友们分享。今天的清明节以及即将来到的泼水节，我国传统的清明节大约始于周代，已经有 2,500 多年的历史。明清最开始是一个很重要的节气，清明一到呢，气温升高，正在春耕春种的大好时节，故有清明前后。种瓜种豆，植树造林，莫过清明的农业。后来呢，由于清明与寒食的日子接近，而寒食是民间禁火扫墓的日子，渐渐的呢，寒食与清明就合二为一了。而寒食即为清明的别称。也变成清明时节的一个习俗，清明之日不动烟火，只吃凉的食品。那我们来看一下，啊，清明都有哪些风俗呢？清明节的习俗啊是丰富有趣的，讲究禁火、扫墓，还有踏青、荡秋千以及蹴鞠，还有打马球、插柳等一系列的风俗体育活动。那相传啊，这是因为清明节要寒食禁火，为了防止寒食冷餐伤身，所以啊，大家来参加一些体育活动以锻炼身体
。因此，这个节日中既有祭扫新坟、生别死离的悲酸泪，又有踏青游玩的欢笑声，是一个富有特色的节日。首先，我们来具体说说荡秋千，这是我国古代清明节的传统。秋千。意为秋着皮绳而迁移，它的历史很古老，最早叫千秋，后为了避忌讳，改为秋千。古时的秋千多用树压为架，在拴上彩带做成，后来逐步形成了用两根绳索加上踏板的秋千。秋千。不仅可以增进健康，而且可以培养勇敢的精神，至今为人们，特别是儿童所喜爱。那我们再来看另外一个活动——蹴鞠。那鞠啊是一种皮球，那球皮是用皮革做成的，球内呢用毛毛塞呢塞紧。那蹴鞠啊就是用足去踢球，这是古代清明时节啊人们喜欢的一种游戏。相传啊，是皇帝发明的。最初的目的是用来训练武士。我们接下来看看踏青，踏青又叫春游，古时候叫探春、寻春等等。三月清明节，春回大地，自然界到处呈现一派生机勃勃的景象，正是郊游的大好时光。我国民间长期保持着清明节踏春的习惯。嗯，其实啊，清明节还有像植树啊、放风筝啊，都是清明节的传统习俗。那在这里啊，我们我们不一一介绍了。那接下来啊，我们再来看一看啊，即将到来的云南的泼水节啊，其实不止泼水那么简单。四月份啊，云南各地将迎来一年一度的泼水狂欢取水仪式。泼水祈福、放孔明灯，那等一些精彩活动啊将轮番登场。那泼水节啊，人们互相泼水，互助吉祥、幸福、健康。在西双版纳的泼水节时间是在四月八号到四月十六号，他们提倡泼水狂欢，多彩民族风，尽享傣泰文化的魅力。泡沫跟着波浪飘，傣家跟着流水走。这是一句傣族老少皆知的俗语，反映的是傣族与水之间无法割舍的情缘。傣族人民对水一往情深，而泼水节作为傣历新年，便成为西双版纳州每年最隆重的节日之一。西双版纳的傣历一三八零年泼水节将定在四月八号到十六号举办，而最受期待的泼水狂欢活动啊，将于四月十五号的十一时开展。那节日当天啊，隆重的取水仪式后，众人一起高呼“水水水”，数万当地居民啊便奔赴澜沧江边的大街小巷、景洪市泼水广场。告庄西双景景区，在水花四溅中啊，享受热烈的节日氛围。入夜，龙舟广场管理台前、澜沧江边管理台前、告庄西双景赶白场上，数万人啊一同点亮孔明灯，为美好的生活许愿祝福。
四月十三日将在澜沧江上举办的龙舟表演，也是今年泼水节的重头戏之一。图会上，黄金色鳞片的龙舟在数十位精壮水手整齐划一的动作下，横渡江面，如箭一般冲向终点。岸上民众的加油声此起彼伏，热闹非凡。那我们再来看一看德宏。那敲起象角鼓，唱起山歌。四月中旬啊，属于云南德宏中芒市、盈江、瑞丽、陇川等地的泼水节狂欢即将上演。十号到十二号的大盈江畔啊，盈江泼水节将于盛大的采花活动中拉开帷幕。每年泼水节，盈江傣族群众啊都会采摘鲜花，除了来装扮泼水龙亭之外呀、啊。还会插在家门口和车上，寓意着新的一年吉福安详、风调雨顺。四月十一日至十三日，芒市的群众也进入泼水节模式。身着节日盛装的傣族民众将齐聚欣赏“见花海”折下的心中最美的见花。相约在泼水龙亭前装扮洗浴，虔诚地接受佛祖的庇佑和祝福，再用对歌、丢包、打扮、竹筒传情等传统活动来迎接泼水节的到来。那我们再来看一看啊，昆明，那不用出远门啊，在昆明也能体验原汁原味的傣族风情和泼水狂欢。在滇池湖畔的云南民族村里啊，每到四月都是狂欢时节。四月十三号到二十二号，云南民族村将举行为期十天的“傣力一三八零”昆明泼水节庆典活动。我们再来看看曲靖罗平，在四月十八日到四月二十日，三月三多伊河畔玩转水上娱乐，在云南。泼水节不仅仅是属于傣族民众的节日，在曲靖的罗平，一场属于布依族人的三月三泼水节将在四月十八日起幕。三月三，布依语为“更三晚”，是云南省罗平县布依族隆重的祭三神、水神、全民狂欢的传统节日，节日为期三天。那其实啊，还有像呃这种临沧耿马呀、啊，可以身临其境，加入泼水体验之旅。好了，那我们今天的地球传奇啊，就和大家聊到这里。那希望这短短的十分钟啊，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探讨和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，大家好。我是主持人简妮，我是简成，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今晚播音的最后一个单元——生活百科。
，这是一个充满生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。嗯，那简妮啊，今天我们和大家来聊一聊哪方面的小妙招呢？我们今天为大家带来的是关于缺钙的有些方面的知识、嗯。我们有六个会导致缺钙的坏习惯，看看你中了几个。嗯，那其实从现在的多数人的饮食习惯来看啊，钙的摄入量不足是普遍现象。但大家似乎都没有意识到，或者是不知道如何正确的补钙。那今天啊，就和听众朋友们来聊一聊关于钙的两三事导致缺钙的坏习惯，很多的年轻人呢觉得缺钙是老年人才会出现的状况，现在不需要太在意。其实不然，补钙是每个年龄段都存在的现象。而是缺钙的症状在初期一般都表现得不明显，很多人会忽略掉，尤其是对于现代人来说，各种饮食和作息的不规律都容易导致缺钙而不自知。嗯，那缺钙啊，首先就是说蔬菜吃的少了，那尤其是现在的上班族啊，经常吃外卖啊，或者是这种快餐，吃的啊多是这种重重油、重盐的荤食、面条等等。蔬菜的摄入量啊是非常少，甚至是没有的。那就有专家建议了哈，每个人每天应该吃够一斤的蔬菜，来保证身体的每日营养需求。尤其是绿叶的蔬菜，因为绿叶蔬菜有含钙、钾、镁、维生素 C 等等营养元素，可以促进钙的吸收和利用。嗯，是的。还有呢，是吃肉过多也会造成。缺钙的现象，很多人认为骨头汤、肉汤可以补钙，再加上很多人无肉不欢的饮食方式，觉得多吃肉可以补充足够的钙质。虽然一定量的蛋白质能够帮助人体吸收钙，但如果摄入过量，钙的吸收也会大大降低，使尿液排出的钙量增加，从而导致缺钙。所以，适量吃肉，平衡饮食才是关键。还有啊，就是说吃的太咸。那盐的咸味啊，来自于钠，而钠与尿液排出的钙有很大的关系。摄入的钠就会失去一部分的钙。那每吃下六克的盐啊，大概会有四十到六十毫克的钙流失。那如果我们平时饮食经常吃的太咸，又不注意补钙。那一来二去啊，就容易丢失体内的钙，这也是为什么会有人说啊，少吃盐等于多补钙。嗯，还有不爱运动也是一个原因，运动能够刺激到骨骼，有利于增加骨密度，促进人体对钙质的吸收，不需要太激烈的运动，比如慢跑、快走、游泳、打球等有氧运动就足够了。现代人每天工作、学习很繁忙，一整天大部分时间都坐着或者躺着，活动的时间本来就少，所以为了身体健康，努力让自己动起来，每天大概腾出三十分钟左右就足够了。还有啊，不爱晒太阳，其实晒太阳啊对身体有很多的好处。
比如说皮肤在阳光中紫外线的照射下，能够合成维生素 D， 提高身体对钙的吸收和利用。但是要注意啊，晒太阳最好选择阳光不强烈的早晨或者傍晚，以防烈日晒黑晒伤皮肤。嗯，还有呢，就是咖啡因摄入过多也会造成缺钙的现象。嗯，那我们的解决方式呢，是可以和牛奶搭配在一起饮用。牛奶是人体的天然钙库，不仅含钙量高，人体吸收也很好，能够减少钙的流失风险。嗯，那其实还有一些补钙的误区，像有的人就问骨头汤能补钙吗？那其实啊，呃，骨头当中的钙含量也是非常少的，那种脂肪含量很高，那喝太多啊，可能会导致补钙不足，脂肪富余。还有啊，有人就说补钙是越多越好吗？那其实也不要一次性摄入太多的钙啊，因为人体最多每次只能吸收一百七十八毫克左右，那太多啊反而会适得其反。嗯，还有补钙能治疗骨质疏松松吗？人随着年纪的增长呢，骨质会变得容易流失，骨强度下降导致骨折的风险会增高。对于出现骨质疏松的患者来说呢，补钙只能作为辅助的治疗手段，主要呢还是要尽快的就医，听从医嘱，用药物来进行治疗。嗯，那说了这么多啊，我们来聊一聊如何正确的补钙。那首先啊，就是说呃均衡的饮食了。那均衡的饮食啊，有利于钙的吸收，防止流失。再一个啊，就是说规律的运动。那如果条件允许的话，可以晒晒太阳，也是有利于维生素 D 的合成，促进钙的吸收的。还有吃钙片也是可以的。嗯、好了，那几分钟的时间啊，飞快，我们的生活百科也要告一段落了。那希望建成和简妮在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了新西兰时间星期一晚上的八点五十八分，我们来和大家聊一聊本周的天气情况。那本周还是以降雨为主啊，从周二到周五，那周二会有降雨，那周三、周四、周五会是一个晴转多云的天气，最高平均温度二十二摄氏度，最低平均温度十摄氏度。那到了周末两天呢，都是一个阴雨的天气。最高气温在二十三摄氏度，最低气温在十四摄氏度。嗯，那新西兰的冬天要来，也要来了。那提醒听众朋友们，在这里也要这个多加保暖。那随时出门啊，携带雨具。是的，嗯，两个小时的时间啊，过得飞快。嗯，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。那主持人建成，简妮在这里祝大家晚安。明晚七点钟我们再见。晚安。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成。乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.